0: Hola, hola, bienvenidos a un episodio de Next Level Podcast, mi nombre es Steven y estoy con mi gran amigo Álvaro Rey Bienvenidos todos, bienvenido bro
1: Bueno bro, qué bueno volver a verte, qué bueno estar aquí otra vez con ustedes eh, El día de hoy tenemos un tema interesante, un tema bien agradable, se llama la filantropía Así
0: es, vamos a hablar acerca de la filantropía, la generosidad y muchas cosas, pero vamos a comenzar con una pregunta, bro, ¿qué viene en tu mente cuando tú escuchas la palabra filantropía?
1: Filantropía, bueno, te soy sincero, lo primero que se me viene a la mente es Tony Stark, <risa> es lo primero que se me viene, en la película de Iron Man cuando él dice, hay una parte en la que le dice Capitán América, ¿qué eres tú sin tu traje? Ajá. Y él le dice, soy no sé qué, no sé qué, no sé qué filántropo. Y siempre me, me quedó la duda... ¿Qué es un filántropo? Oh, porque wow. Tony Stark es muchas cosas... Pero no sé qué es un filántropo.
0: Sí, pero fíjate que con su personaje... Encaja todo esto, ¿verdad? Porque aunque la palabra es muy profunda... Y dices... ¿Qué significa eso? Pero básicamente está describiendo... Su vida... Aún sin su traje... Porque también nos muestran las películas... Que son héroes que ayudan a los demás... Pero... Aún sin su traje, que okay, básicamente okay. lo enfocamos así.
1: Entonces ya va. O sea, tú me dices que filantropía tiene que ver con el hecho de que ayuda a los demás.
0: Tiene que ver con eso. Ok. Creo que para mí es la base fundamental de todo. De ayudar, de dar desinteresadamente ayuda a los demás.
1: Ok. Bueno, sí me extrañó porque dijiste filantropía y generosidad. Y la verdad, yo dije como que, bueno, que tiene que ver lo uno con lo otro. Pensaba más bien que filantropía tenía que ver con algo tipo... Con la filosofía, tenía que ver más algo con el con estudios del ser o algo parecido, o sea, sí, o sea, no me parecía una palabra que, que, que tiene que, que ver con, con, ayudar. con, con ayudar.
0: Sí, okay. es una palabra muy profunda que la primera vez que lo escuché también, pero yo lo escuché o vi básicamente en las escrituras esta palabra, entonces son frutos del Espíritu Santo en otras palabras. Entonces, pero yo entiendo esto que la filantropía es ayudar desinteresadamente, es apoyar a los demás sin pensar en ti mismo, usar tus recursos para ayudar a los demás de una forma que puedas impulsar a muchas personas. Básicamente yo entiendo eh, realmente esto sobre esta palabra, pero podemos leer también el concepto que aquí me alisté para sí, este Sí, a ver, a ver, échame la ayuda ahí porque... Sí, porque Quisiera
1: saber qué dice el internet.
0: Dice el diccionario.
1: El bueno, el, el, el gran maestro del internet.
0: Así es, dice así, significado de filantro filantropía, significa un, un humanitarismo o altruismo, es un sentimiento empático que hace que los individuos ayuden a otras personas de forma desinteresada es amor incondicional, es decir, sin intereses, sin fines de lucro, sin requerir, sin requerir nada a cambio hacia el ser humano. Es un término de griego, proviene de dos verbos que filo philo, a filos, que significa amor, amante de, amigo de, etc.
1: Ok, ahí dice, me, entonces, me quedó mucho también, o sea, decía que... Un filántropo es altruista y humanitario. Así es. Ok, otra palabra que tampoco... Yo creo que es muy común en el vocabulario. Altruismo. Bueno, me dio, me dio curiosidad. Y bueno, viendo el altruismo como definición, dice... Tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada. Incluso a costa del interés propio.
0: Sí, eso está buenísimo. Ok.
1: Ok, ahora sí entiendo por qué Tony Stark decía que era un filántropo. Sí, tiene razón. Claro. El hombre se mató por un montón de... Ay, güey, ay, murió Tony. Murió. Murió Tony. <risa> Dio su vida por... <risa> sí. Pero bueno, en fin. Eh, sí, bueno. Muy interesante. Recompongámonos.
0: Quiero, quiero entrar en materia, bro, murió porque... <risa> yo, yo entiendo que tú formas parte de una organización muy importante en tu país y, y para mí se me hizo muy interesante el traer este episodio de hablar sobre la filantropía, sobre la filantropía. no me cuesta mucho la palabra porque nunca lo uso. Claro, entonces, el acento
1: es, es por tu acento, sí, más seguro. También, <risa> también todo. Bueno, este, ok, sí, entonces filántropo es aquel que hace el bien sin mirar a quién. Así es. O sea, el filántropo es una persona que está interesada en ayudar a costa incluso de su propio bienestar bueno eh, pues yo no diría que es una de las organizaciones más importantes pero es una organización muy importante eh, te cuento sí. es una organización llamada Fundanica Ajá. Eh, con el fin de ayudar a los niños que, que se encuentran en situación de calle Oh, no, wow. sé, no sé ¿qué, qué se te viene a la mente cuando te... te...
0: Prácticamente lo llevan la plataforma de mi país Donde yo vengo, la calle es en donde mucha gente Donde muchos niños quizás no tienen hogares Donde quizás sí. no tienen padres no... Cuando yo hablo de hogares no precisamente tengan un edificio Sino que no tienen personas que los conduce a un buen camino no, Simple y sí, no sencillamente
1: tutores Tutores O tienen tutores pero irresponsables Sí, también Sí, el para aquellos que no son de Latinoamérica, en Latinoamérica hay un déficit como tal en la atención a los niños. Hay muchos niños en situación de calle, ¿a qué me refiero? Que viven en la calle, que su casa, su hogar es la calle. Que se puede traducir en que no tienen hogar, no tienen una casa, no tienen unos padres, no tienen tutores, no tienen nadie que se preocupe por ellos. Estos sí. niños... Tienen que sobrevivir en la calle, aprender el lema de la calle, aprender, pues, los trabajos que hay en la calle. No saben leer, no saben escribir. Y todo lo que aprenden, lo aprenden en la calle. Así es. Son niños que pueden ser... Pues, o sea, hay niños que nacen en la calle.
0: Que no tienen ninguna oportunidad nacen, de la vida.
1: Literal, hermano. O sea, literal nacen en la calle. Sí. Sin un padre, o sea... Digamos que producto o fruto de la prostitución, también del, del maltrato, producto de la explotación.
0: Y eso de ambos sexos no solo es no, masculino es que, ni obvio. femenino.
1: Todos estos niños sufren una cantidad inimaginable de abusos. Abusos sexuales, abusos físicos, los utilizan para poder eh, las mafias, sí, el crimen sí. organizado. Estos niños pasan hambre. Estos niños ya a la edad de 6 años pudieron haber matado a una persona. Oh, wow. Muchos de estos niños tienen situación de drogadicción. Sí, sí, sí. Tienen, son niños que comen de la basura, son niños que eh, nadie los llevó al odontólogo, nunca nadie estuvo pendiente cuando les salieron los dientes ni cuando les, se les cayeron los dientes. Son niños que, que tienen patología, que tienen trauma psicológico, sí. que no han recibido ningún tipo de educación. Wow. son niños que están abiertos a que cualquier persona venga les regale un poco de pan o un poco de droga
0: sí. y
1: se los lleve y llegan con ellos
0: Sí, y es una etapa muy importante porque recordémonos cuando somos niños nuestra memoria, nuestro disco duro está limpio y lo que sea que se le, se le da a la mente yo creo que tiene bueno. el efecto sobre el resto sobre el resto de su vida
1: Ok, sí. Y lamentablemente, el, como tú lo dices, la memoria de estos niños no está limpia. Sí. O sea, imagínate que tú eres un chico de un bebé. Uno, dos, tres años, ponte.
0: A los cuatro años empiezas a... Quizás tres empiezas años. a desarrollar.
1: Y tú vives en la calle con tus hermanos. ¿Tus hermanos tampoco saben cuidar? No, no saben. ¿Aprendes a que tienes que robar? Aprendes a que tienes que engañar para conseguir pan, comida. Aprendes a que tienes que conseguir X sustancia para poder aguantar el hambre. Sí. Aprendes a que tienes que pelear por la comida. Aprendes a que cualquiera te pueda hacer daño porque incluso otros niños van a venir. Otros niños en misma situación van a venir a quitarte lo poco que tú consigas.
0: Sí, es cierto.
1: El tema con la caridad y la filantropía muchas veces es que hay que saber ser filántropo primero claro. que nada no me considero una persona filántropa o sea pues según la definición pues sí me gusta ayudar a las personas sí me gusta este tipo de, de de ayudar a los niños pero si tú te consideras filántropo y quieres ser filántropo si tú quieres ayudar quieres aportar en algo a este planeta Ajá. ayudar a los demás pasa mucho que tú agarres y das dinero Sí, Tú ves a alguien ahí en la calle y le dices, no hagas eso, dale comida. Tú sabes lo que va a pasar con ese dinero. Le vas a arruinar más la vida a esa persona. Ese niño va a ir a consumir más droga. Porque es un drogadicto y no es porque sea responsable. Es porque es un niño que sabe que puede irse a comer un pan, pero a la hora le va a volver a dar hambre. Sí. Pero se puede ir a comprar un pote de pegamento y eso le va a hacer el hambre unas semanas o más.
0: También. Sí, pero a mí me gustaría saber un poquito más sobre esta organización. ¿Quiénes son los fundadores de esta organización oh, sí, sí, que pues, tú formas parte?
1: Sí, bueno. Eh, inicialmente esta fundación la fundaron mis padres. Cuando mis padres tenían alrededor de 21, 23 años, ellos eh, tenían un negocio. Sí. Un negocio eh, eran en el área central, en el centro de la ciudad en la que yo crecí. Ajá. Y había esta situación de que había muchos niños en la calle. Sí. Entonces llegaban a pedir por los negocios, a pedir comida, a pedir dinero, lo que sea. Ajá. Y mi papá digamos que creció en un ambiente un poco similar, en el que no tenía unos tutores fijos, en, el que, en los que él entendía eso. Entonces cuando él veía estos niños, él comenzaba a decir, él, a sacarles conversación como que, ajá, pero... ¿Y tú por qué me vienes a pedir dinero? Ajá. No, porque quiero comer. Ah, bueno, hagamos algo. Yo te compro algo de comida. Pero... Uh -huh. Tú sabes que el que no trabaja no come. Así es. Entonces mi papá trataba como de enseñarles una vez este valor. Entonces yo te voy a dar comida. Pero... Vamos a hacer algo. Uh -huh. te, voy a hacer, te voy a poner una tarea aquí. Y tú la vas a hacer. Y si la haces bien, te ganas la comida. Ok. Entonces, el niño era como que, ah, pero que no, pero, pero ¿quieres comer o no quieres comer? Claro que sí. quieres comer, pero es que yo no voy a la escuela, no importa, ven, yo te enseño. Entonces le daba una lección, Ajá. qué sé yo, las vocales, le ponía una actividad y, y esto pasaba con niños desde, desde tres años en adelante sí. hasta niños de 15 años que no saben leer ni escribir.
0: eso básicamente tu papá... Eh... Los instruía, porque no le ponían una tarea de decir ok, ayúdame con eso, como muchas personas lo suelen hacer, usar ¿Puede pasar? a las personas, ¿Puede pero pasar? Tan, o sea, básicamente se estaba enfocando en, claro, en, quizá, la educación. en la educación. En la
1: educación, dependiendo también de la edad. Sí, también. Porque obviamente cuando te digo esto, no era tanto como que él estaba muy enfocado, sino que simplemente era como que alguien que fue a pedir y él quería aportar algo en su vida. Sí. Y aportar. además
0: era los principios de, de lo que ahora es. Ahora, Exacto. Me imagino que tiene una visión mucho más amplia. Claro. Y, y porque ya han sido años, pero donde, donde empezó esto fue Empezó esa... ahí,
1: empezó en la pura pasión de enseñar a aquel niño que necesitaba comer, que necesitaba educación. O sea, no solamente sí. dar comida. Porque hay un dicho que dice, este, va algo como si, si un niño tiene hambre, no le des comida, enséñalo a pescar.
0: No le des pan,
1: enséñalo a pescar. Enséñalo a pescar.
0: Wow, esa frase es importante claro. y eso es clave para esta generación.
1: Porque de qué, o sea, a quién estás saciando tú cuando tú le das dinero, le das una vez comida. Sí. Están saciando tu necesidad, tu tu ego por no querer sentirte mala persona o realmente estás ayudando a ese niño. Sí, estás necesito. ayudando a esa persona que necesita ayuda. Porque es lo mismo, niños. O sea, en este momento la fundación ya se encarga no solo de los niños, porque llegó un punto en el que nos dimos cuenta que el niño es la punta del iceberg. Okay. Entonces, cuando tú ves un iceberg y tú solo ves la punta fuera, por encima del agua, abajo hay un bloque de hielo gigante. Sí, sí, claro. Abajo hay un bloque de hielo gigante. Entonces, ¿qué es lo que lleva a este niño? Si yo reparo eso, si yo combato eso, voy a poder combatir la niñez aquí en la calle. Entonces, ahora la fundación se encarga de no solo de los niños, sino de la familia y la comunidad. Wow, Sí. Entonces, se encarga de la educación, del alimento, de, de conseguir los tutores de estos niños, para poder adquirir... Para que entonces veamos cuáles son las falencias que tiene ese niño en la casa. Si tiene familia, hay que arreglar la familia. Entonces se va a la familia. Sí. ¿Qué pasa? Muchas veces la familia necesita apoyo sí. de su entorno, sí, de su claro. comunidad. Entonces ahora la fundación se encarga en estos tres aspectos para poder atacar el problema desde de lo más profundo sí, sí. y crear comunidades que no permitan que más niños salgan a las calles no, bueno. entonces realmente es un trabajo fuerte, es un, un trabajo, trabajo arduo es cierto y yo podría decir que mis padres sí son filántropos
0: y, y, real, y como bueno, realmente tú formaste parte de esto a los cuantos años porque entendemos que ahorita vives en bueno, Estados Unidos, resides en Estados Unidos
1: es como es como una, cierta, es como una constante uh -huh. literalmente yo nací en esto sí. Yo tengo hermanos que me doblan la edad porque mis papás empezaron hace 30, 31 años. Oh, wow. Y,
0: y tú tengo... eres el menor de todos o tienes más hermanos menores que tú? Bueno,
1: ya te explico. Es que yo tengo 25 años en este momento, ¿no? Okay. Entonces, cuando mis papás, cuando yo nací ya mis papás apenas tenían 6 años. Ya la fundación estaba constituida y ya tenía 6 años en funcionamiento. Como okay. tal. Cuando empezaron a dar clases, bueno, no eran mucho más jóvenes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero cuando yo nací, ya la fundación existía. ¿Okay? Y mis padres siempre trataron a estos niños como si fueran sus hijos. Claro, Entonces, claro. literalmente yo crecí con ellos, ellos vivieron en mi casa, me criaron, o sea, ¿Sí? estos niños, o sea, niños que se volvieron adultos, aquellos que se quedaron, porque el problema es que no para cualquiera es fácil salir de esto. No, no. entonces por eso digo, tengo hermanos que me duran la edad Ajá. Que, que no son que son hermanos de crianza oh, okay. Entiendo. que son personas que crecieron en el, en el, en en el la mismo calle lugar. y pudieron ser restituidas en la sociedad Ajá. que tal vez ya eran criminales que tal vez ya, ya pertenecían al crimen organizado, que tal vez ya, eh, ya tenían, tenían adicciones
0: Sí. han tenido experiencias más traumáticas. Un niño,
1: créeme, un niño de nueve años que, que creció en la calle puede haber tenido mil veces más experiencias que las que hemos tenido nosotros los adultos. Es cierto, eso es verdad. Entonces... Empecé a formar parte desde el día en que nací. Crecí con esta mentalidad. Desde el primer momento, yo recuerdo que yo tenía seis años y mis papás siempre me pusieron a ayudar. O sea, no. como que, oye... Tú tienes el privilegio de que creciste con nosotros, con una familia que te ama, que te cuida, que, que te enseñó, eres educado. Todo. Comparte esto con estos niños de tu misma edad, o incluso menores que tú, desde ya, porque sí. tienes que esperar a tal edad, ¿no? Entonces siempre como que siempre fui educado a esto. Y desde entonces siempre he sido, o sea, era un niño enseñando a otros niños, en lo que podía enseñar, obviamente, claro, con claro. la supervisión de ciertas personas. Y... Y me siento orgulloso de haber crecido en ese en ese ambiente uh -huh. Me siento orgulloso Que aunque era un niño privilegiado al lado de ellos Podía entender es su dolor, podía entender Sus falencias y a su vez También hacer las mías uh -huh. Así Obviamente yo tampoco crecí en una familia perfecta Claro, como toda familia, ¿no? Sí, no, no, no crean que vengo de una cuna de oro Pero pues en comparación A estos niños Yo era muy privilegiado
0: Sí, para mí es clave y además de compartir tu historia relacionado a este podcast que estamos teniendo ahorita, realmente para mí es impactante entender eso. Es, es importante que, que nosotros podamos ver en el mundo que estamos viviendo. Y esto no solo pasa en Latinoamérica o en algún país específico. Yo creo que pasa alrededor del mundo. Eh, La guerra, entonces Todo, sí. son muchas cosas que trae quizás la destrucción de una sociedad. Pero en base a esta palabra de la filantropía, de poder ayudar, de tener en, tu, en tus posibilidades, de poder empujar, que es lo que hizo tu, tu papá de, de formar esta organización. Y ahorita entendemos que tiene 30 años ya flotando esto. Entonces yo creo que es una organización confiable que es una organización que ha ayudado a muchas personas ya. Así es. Y entonces para los que pueden formar parte de esta organización a través de donaciones, a través de quizás otras cosas que están al alcance, es un buen punto en donde podamos apoyarlos y, y pues claro... Sería la, espectacular sí. que las
1: personas puedan unirse en las redes sociales de Fundanica, Fundación Amigos de los Niños de la Calle. Eh, Nos pueden encontrar como Fundanica Somos Todos... En TikTok, en Instagram, en Facebook también. Y ahí pueden ver como que el trabajo que se hace diariamente. Si quieren eh, aportar donaciones, pueden ponerse en contacto a través de los correos electrónicos que están en dichas redes sociales. Eh, porque el tema es que en Venezuela el, es muy difícil de hacer llegar donaciones desde el exterior. Okay. Sí, eh, resulta que en Venezuela... Eh, bueno, el gobierno que, que está implantado en Venezuela Trata como de desconectar a Venezuela del resto del mundo De cierta manera okay. Entonces por lo menos Tal vez algo muy conocido como el Western Union para ti ¿Sí? Eso no, no existe en Venezuela oh, okay. Eso no está permitido en Venezuela O sea, el, el, el cambio de moneda no se puede eh, Entonces es un poco como que el tema de hacer llegar las, las donaciones de un lugar a otro Hasta Venezuela Y eso obviamente complica mucho el trabajo Porque ahorita la sí. necesidad que hay en Venezuela es demasiada, ¿no? O sea, en Venezuela no hay luz, no hay agua, no hay gasolina. Ajá. Y bueno, te podrás imaginar cómo es hacer entonces este trabajo tan fuerte sin esos, sin esos sin esas necesidades básicas. Sí, claro. Y sin donaciones, bueno, también es fuerte.
0: Claro, claro, trabajarlo por ti solo. Y, sí. y yo entiendo que tu papá tiene una visión bastante grande y además está cumpliendo con el propósito con cual Dios lo ha llamado. En Oye, salario. y eso es lo
1: que más admiro. Es lo sí. que más admiro. O sea, ellos tienen sus necesidades en Venezuela por, lo, por la misma situación, sí. pero ellos dicen, ¿cómo me voy a ir yo ahorita,
0: Ajá. que es
1: cuando más me necesitan estos niños? Si Dios me puso aquí, con este ministerio, con este propósito, sí. ¿cómo yo me voy a ir ahorita? ¿Cómo voy a huir de esta necesidad sí. que tal vez tengo cuando ellos ahora es que más me necesitan? Y yo siento que Dios ha bendecido mi casa Gracias a ese corazón tan noble claro Y de verdad que desde, por ese lado O sea, ah, papá hay... eres un filántropo, de verdad que sí
0: <risa> Me viene una frase muy clave en mi mente Donde dice, dando es como recibiendo Y me imagino que ha sucedido en la experiencia Si algún día tuviéramos la oportunidad de tener a tu papá En uno de estos episodios Dios quiera que sí Vamos a aprender muchas cosas porque seguramente él nos dice, sabemos que es un país que está muy limitado en recursos, pero Dios es el que provee, Dios es. Dios es el que al final del día, ahí Todas es donde quizás no sucede cuando quizás uh, no los ves. Y, y para mí es impactante ahora, no es lo mismo que tú me dijeras, ok, tengo una fundación aquí y en un lugar donde quizás todo el mundo diría, es posible, como lo es Estados sí. Unidos, pero estar en un país que no se puede. Y créeme, de igual
1: manera, en, en ningún lado es fácil tener una fundación. Claro, claro. O sea, uno cree que todo el mundo quiere ayudar, pero no. Es cierto. Porque no sabemos ser filóntropos. Sí. No sabemos ser generosos, no sabemos ayudar.
0: Claro. Y otro de los... Creo que para mí... Yo creo que tiene que tener... Eh, base fundamental una organización. Porque... Hay muchas personas que se disfracen de... A una organización, ok. Pero realmente no es una organización. Que también lo hay. Uh -huh. Entonces... Eh, por eso es que muchas personas... Muchas personas dudan también de decir... Ok, voy a... Voy a aportar en esta organización. Eventualmente las personas... Eh, siempre hacen donaciones en fundaciones muy reconocidas, Así fundaciones es. que tienen años, pero para mí, que esta es una fundación que ha existido ya más de 30 años, es una fundación donde nosotros podemos decir, confiar, de que sí realmente se puede ayudar a los demás, se puede hacer a los demás, y es justo lo que nos dice a, a acá el concepto de filantropía.
1: filantropía. A costa del bien propio.
0: Sí, y si yo te hago esta pregunta, cuando empezó esta organización, uh, ¿hubo algún... alguien que apoyó? Y seguramente me vas a decir que nadie, tu papá empezó a hacerlo por sí solo. Sí,
1: así es. O sea, sí habían personas. Personas Pocas. que veían el trabajo y se querían sumar. Pero si vemos el porcentaje del 1 al 10, solo un 2 o un 3... Sí. Son aquellos los que se, de verdad se proponen ayudar. Se proponen. Y, y está bien, no importa. Porque no es cantidad, sino calidad. Es calidad. Esas dos o tres personas han ayudado a a cientos de personas sí. más. Es Entonces, la verdad, por eso es mejor... O sea, a mí me interesa más que la gente aprenda a cómo ayudar. Cada quien puede poner su granito de arena en diferentes lugares, en, diferente, en donde sea que tú estés, si tú sabes ser un filántropo, si tú sabes ser generoso, si tú sabes ayudar, vas a hacer más que simplemente, pues, escuchando lo que yo tengo que decir. Claro, claro. Entonces, la verdad, la verdad, a mí lo que me interesaría es que el día de hoy aquellas personas que están escuchando este, este podcast puedan pensar en eso. Cuando yo sienta esa necesidad de, de ayudar, no solamente lo voy a hacer por mí, sino de verdad por ayudar a aquella persona. Puedes hacer algo más. Puedes aportar dinero. Puedes aportar comida. Puedes interesarte por esa persona. Sí.
0: Inclusive ropa o sí, cosas. Sí, es que,
1: pero realmente hazlo. Sí. No es como sí. que solamente sea para cubrir ese, ese sentimiento de tristeza que, ay, que me, me, me abruma. ¿Qué feo, no? <ríe> sí. Entonces, es importante saber hacerlo, de verdad. Así es,
0: y yo, para mí quiero agregar algo muy puntual aquí, bro, porque muchas veces eh, siempre pedimos muchas cosas más que dar, uh
1: -huh. pero
0: hay una clave que yo he aprendido, es la frase que te dije hace rato, dando es como recibir, cuando nosotros soltamos muchas cosas, recibimos más puertas inusuales, se abren en nuestra vida cuando nosotros sabemos dar lo poco que tenemos, así es entonces, eh, pues bueno, esto ha sido un episodio único algo de lo que quizás eh, hemos esperado bastante, hablar sobre una fundación sí. que realmente ha trabajado y que además tener el placer de formar parte de este equipo, claro que sí y, y claro, Next
1: Level Podcast, parte de Fundanica Somos Todos
0: <risa> <risa> y desde cuando hemos em imaginado, yo creo que Dios ha, ha planificado todo esto para que de modo podamos crecer, aprender y sin duda alguna nuestros, nuestra audiencia también pueda aportar a la fundación que ahora mismo estamos apoyando. Así
1: es, busquen hacer el bien sin mirar a quién, es lo que más importa y bueno, si quieren apoyar a la fundación, ya saben, Así contáctenos es. por las redes sociales y con mucho gusto les hacemos llegar eh, cualquier ayuda que ustedes quieran aportar para los niños de la calle.
0: Claro, claro que sí. Bueno, esto ha sido Next Level Podcast. Podcast. Nos vemos en un próximo episodio. Mi nombre es Steven.
1: Y mi nombre Álvaro Rey. Entonces, que estén muy bien. Chao, chao.